0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que están de nuevo conectándose a un programa más de Gracia Diaria. Esta semana, espero que esté comenzando para ustedes, ya estamos a media semana más bien, que esté continuando con bendición, una semana que sigamos aprendiendo y creciendo de la mano de Dios para vivir esta vida abundante que Él desea que vivamos. Y... Y parte de vivir esta vida abundante aquí en la Tierra es reconocer todas las emociones que tenemos, que Dios diseñó dentro de nuestro ser, en nuestro ser humano. Y y al reconocerlas, al entenderlas y saberlas manejar, pues vamos a poder vivir una vida diaria más tranquila, más plena, sabiendo que todo esto es parte del proceso de ser humano y que tenemos las habilidades suficientes para manejarlos y sobre todo con la ayuda de Dios. Y hemos estado viendo en los programas anteriores el manejo del enojo. ¿Qué es el enojo? Y y creo que es una, como les menciono, de las emociones como más comunes en nuestra cultura. Porque es menos eh, vulnerable. Si estoy triste, mejor lo mando al enojo. ¿Por qué? Porque se ve menos vulnerable. Porque me va más fuerte si grito que si lloro. Y, Y muchas veces detrás del enojo. A veces, como les mencionaba, hay enojo normal, hay enojo que sí, es esta emoción eh, saludable que sale después de que vemos algo que nos molesta. Pero muchas veces, escondido detrás de ese enojo, hay una tristeza que no estamos enfrentando. Esta tristeza que que nos... como que esa emoción también nos gusta ocultarla. El enojo lo manifestamos más, como les digo, nos sirve de mecanismo de defensa, intimidamos a la gente... eh, nos vemos más grandes, más fuertes, ¿no? Pero la tristeza realmente nos gusta ocultarla. Si una película nos hace llorar, nos ocultamos para llorar. O sea, no nos gusta que nos vean llorando por una película. Si hay algo que nos emociona mucho y vemos que alguien llora por todo, luego, luego, ¡ay, chillón! Como que señalamos muy fácil a la persona que es muy sensible. Se entristece fácilmente. Eh, esta, como que esta emoción, igual el enojo, lo vemos de manera negativa y ya quedamos. Solo quiero aclarar, las emociones no son negativas por sí mismas. Y quede bien claro esto, las emociones no son negativas por sí mismas. Simplemente es un recurso que Dios puso en nuestro diseño como seres humanos para manifestar lo que pasa por dentro. Para manifestar estas eh, reacciones naturales a lo que pasa en nuestro entorno, emocionales. Como les mencionaba, somos espíritu, alma y cuerpo. Cada parte tiene su manera de reaccionar y las emociones en nuestra alma reaccionan a través de estas eh, pues, manifestaciones como el enojo, la tristeza, eh, eh, el asombro y bueno, la gama de emociones básicas y con diferentes tonalidades que tenemos. Pero hoy vamos a particularmente hablar sobre esta tristeza. Eh, De verdad, me recuerdo mucho la película de Intensamente. Me gusta mucho la película. Eh, Es una película donde se explica precisamente de una manera infantil, si lo quieren ver así. eh, Cómo no manifestar una emoción como debe de ser, tratarla de opacar, de ocultar, tratar de ser feliz todo el tiempo. Es cuestión de tiempo que nos cause tristeza. y y en esa película seguro ya tiene tiempo, seguro la han visto y si no la han visto la han oído y espero no espolear mucho, pero bueno les voy a contar un poquito la trama es una niña que se cambia de lugar de, de estado porque sus papás cambian de trabajo y entonces está justo en ese proceso de adaptación, de dejar sus amigos en una casa nueva, perder muchas cosas que ella quería pero su motivación es no quiero mostrar tristeza porque quiero apoyar a mi familia, quiero mostrarles que estoy bien, quiero ser fuerte, quiero ser optimista, quiero hacerlos reír, ¿no? Y entonces tiene como esta propuesta de siempre estar feliz. Y, y ¿saben? Cuando uno se fuerza a ser siempre feliz, siempre traer una sonrisa en la cara, no permitir que nada ni nadie me quite esa sonrisa de mi cara, todo voy a ser optimista, como esta hasta cierto punto falso, porque es imposible estar así con esa emoción todo el tiempo. Lo primero que pasa en el caso de la niña por tratar de aplastar esa emoción es el enojo, es la molestia y entonces se revela. Eso es lo que pasa, al final el enojo está ocultando una tristeza que no quiso enfrentar, entonces se revela, se revela la chiquilla, sale ese enojo, esa molestia, se siente ofendida, victimizada y entonces hace cosas que ni siquiera nos hubiéramos imaginado quería ni ella misma ni sus padres ahora hasta que de rep- o sea sus papás saben se enteran y todo llega un momento en que finalmente permite que la tristeza ese duelo por todo lo que perdió su casa ese cambio los nuevos amigos su escuela todo eso Cuando enfrenta ese duelo, cuando finalmente lo llora, entonces es cuando realmente encuentra esa paz, la felicidad que ella tanto buscaba tener. Ahora, les menciono que esta es una película infantil y por lo mismo es muy gráfica, tiene muchos colores, cada emoción es un monito, es una personalidad, ¿no? Pero... Este, este ejemplo, esta importancia de manejar la tristeza, así de clara es y así aplica para cualquier edad en cualquier momento. Si tú tratas de aplastar, sofocar, cualquier emoción, ya hablamos lo que pasa con el enojo se va acumulando y vamos a explotar como un volcán, ¿no? Pero la tristeza no es muy diferente en el sentido de que si la tratamos de ocultar, no quiero llorar, no quiero no quiero ceder a esta emoción, no quiero enfrentarla. Quiero si le ignoro se va a ir. No va a pasar eso. No se va a ir, necesitamos enfrentar nuestras emociones. Son reacciones automáticas. ¿Y como hablamos? Hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es automática, dura por un periodo corto de tiempo. Es, nada más la dejamos salir de una manera saludable y entonces podemos procesarla. El sentimiento es cuando se queda ya añejo y atorado y entonces cuando se posterga más... De la misma manera que el enojo, cuando lo postergamos, se puede convertir en amargura. Esta sensación de tristeza no enfrentada, dejándola ahí añejar como un sentimiento constante, se convierte en depresión, en, en una tristeza crónica, en una tristeza patológica. Y, y mientras más se prolonga, es una depresión más intensa. Ahora, vamos a hablar de algunos factores que afectan a esto, pero de nuevo yo quiero yo quiero comentarles que aún en la Biblia, como les estaba mencionando, los salmos han sido fuente de inspiración constante en esta cuestión de los enojos. Y, y precisamente estaba leyendo el Salmo 42 y, y del versículo 3. Dice así, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias. Hacíamos gran celebración. Aquí, si lo les completó, es como una montaña rusa de emociones. Está desahogándose el salmista. Está aquí expresando cómo eh, ama ser en la presencia de Dios. Desea, tiene esta sed de Dios. Pero en esta sed tiene estos recuerdos y en este momento está tocando fondo, en este momento ve hasta la burla de la gente y solo llora, dice mis lágrimas son mi pan día y noche, ahora no quiere decir que se queda ahí meses, de nuevo hay circunstancias que son constantes y también vamos a hablar ahorita de eso, pero aquí lo que me interesa que nos enfoquemos es que no le dio pena llorar, expresar que está llorando, expresar que necesita de Dios y yo creo que al igual que otras veces hemos hablado, el primer paso es decir, te necesito Dios, es ser vulnerables, es reconocer que es una emoción humana, que sí la estoy sintiendo, que sí hay una razón para sentirla. No la ocultemos, no la aplastemos. Como el salmista aquí, dile, Señor, te necesito, tengo sed de ti. Ya, eh, mi llanto ha sido mi pan de día en noche, es más, ya ni puedo llorar. Muchos no pueden llorar. Vamos a ir con Dios y decirle, Señor, tal vez tengo la tristeza ya ahí tapada, acumulada, te necesito.
1: Pienso que será de mí si tú no estás, porque me consume aquí en la soledad. Y todos mis amigos ya no están. ¿Dónde puedo ir si no veo la luz? La vida se me escapa donde estás, Jesús. Ayúdame. Solo quiero vivir. Y ya no quedan palabras para calmar mi alma, que en pedazos está. Necesito un consuelo, como pájaro en vuelo, se marchó, ya no está. Te necesito, Señor. Quiero sentir tu calor, tu compañía presente y tenerte en mi mente que me hagas feliz. Te necesito, Señor. Que no me dejes caer, tener tu mano en la mía y sentir que respiras de tu vida en mí. Se me esca- Necesito un consuelo de tu mano en la mía y sentir que respiras de tu vida en mí, de tu vida en mí.
0: Como solo vamos a empezar desde la parte de la definición, ahorita escuchamos un canto, expresamos nuestro, nuestra emoción con Dios, eh, reconocemos nuestra vulnerabilidad, pero ¿qué es esto que estoy sintiendo? Como les mencionaba, la tristeza es una emoción, como tal es una reacción de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Ante situaciones desfavorables, cosas que ya sean pérdidas, desánimos, eh, frustraciones, eh, desilusiones. Algo que no esperábamos y nos duele. Físicamente hablando, es como una cortada, un tipo de herida en nuestro cuerpo que causa dolor. Dime si o no, cualquier herida en nuestro cuerpo fuerte, un raspón, hasta mi gato me arañó, me duele, ¿el dolor es bueno o es malo? De nuevo, no puedo decir que sea malo, porque al final me está informando que algo pasó, si mi gato me arañó, me duele, me puedo lavar las manos, curar mi herida y así no se me infecta, pero si yo no percibo el dolor, de hecho hay una enfermedad que no reciben esta información en el cerebro de que hay dolor, por lo tanto se cortan y se pueden morir desangrados o de una infección. El dolor es bueno. La tristeza es el dolor de las emociones. Es la que responde esa alarma que se prende ese foquito que te dice te cortaste, te cortaron o, o pasó tal incidente. Así de natural es. Ahora, hay golpes que nos hacen llorar. No sé si te has caído, te has raspado, ha sido el, peque- el golpecito ¿no? del dedo chiquito del pie en la orilla del sillón o no, de la cama. A veces nos hace llorar. Está bien, según la intensidad del golpe o del dolor, es el tipo de reacción que vamos a tener. Así es la tristeza. Conforme la intensidad del trancazo de la situación va a ser la expresión de nuestra tristeza. De nuevo, y esto es equiparable con cualquier emoción, de la misma manera con el enojo. Cuando mencionamos el enojo, y eso no lo mencionamos, pero pues aquí estamos aquí sumando la información, Hay motivos de molestia que no van a ser tan intensos en manifestar el enojo. Pero va a haber motivos que van a ser súper molestos, van a causar de veras mucho enojo. Y entonces habrá una manifestación acorde a ese enojo. Tanto la tristeza como el enojo como cualquier emoción, al final es una energía en nuestro cuerpo. No sé si se han dado cuenta y lo mencionamos mucho con el enojo, pero también lo mencionamos aquí. Cuando nos enojamos sentimos un calor interno que hace que queramos como gritar, ¿no? Esa es una energía que cuando la tratamos de sofocar nos va a tener problemas, causar problemas después. La tristeza es otro tipo de energía que a diferencia del enojo es como muy activa, nos lleva a accionar, a hacer. En la cuestión de la tristeza nos lleva... Muchas veces a retraernos, a guardarnos. Y de nuevo les digo, está bien. Todo en exceso, todo en extremo eso es el problema. Pero, por ejemplo, los animalitos, cuando están enfermos, les duele algo, se aíslan, se, se guardan poquito, duermen mucho. Está bien. No es como, ay, ya me decía, se deprimió porque... No, 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 no. No estemos diagnosticando a la gente. Es muy común que, ay, es que estoy deprimido. No todo lo que... Es mucho de lo que llamamos depresión es una simple tristeza ahora de nuevo la depresión entra y es diagnosticada cuando dura más de, del periodo como obvio, por ejemplo si estoy enfrentando, murió mi pariente eh, hemos hablado del duelo pero murió alguien que amo mucho no voy a pedirte que estés como campanita titilando al tercer día o sea, no. Y no voy a llamar depresión un proceso de duelo que dura por lo menos meses según la intensidad de la relación con la persona o la pérdida que tuvimos. No estemos, no, a veces nos gusta como poner mucho, eh, muy excesivamente estas palabras y, y nos ponemos cargas que ni siquiera son... Si hay un incidente que naturalmente expresa esta tristeza, es, es natural, hay que sacarlo un duelo bien vivido, pues vas a un en si quieres llorar. Y llora, desahógate, como leímos en el Salmo 42. Fueron mis lágrimas ni mi pan de día de noche. Todos los días me vienen a decir dónde está tu Dios. Aquí hay una constante... Eh, molestia, la gente está constantemente diciendo, ¿dónde está tu Dios? Lo están echándole en cara, lo están buscando, hay una persecución. Obviamente esta tristeza es una reacción ante una circunstancia. Entonces la tristeza, ¿por qué viene? Como reacción ante estas circunstancias. De acuerdo a la intensidad de la circunstancia, va a ser la intensidad de nuestra tristeza. Y de acuerdo a esa intensidad vamos a buscar maneras de canalizarlo sanamente. Entonces, ¿qué hacer? Va a haber momentos eh, en que necesitamos aislarnos, como les menciono. Y está bien, a veces simplemente es pedir un espacio. Si estoy muy triste y no quiero ver a nadie, es, está bien, aviso. Es muy importante avisar también, porque así también le permitimos a la gente apoyarnos, aunque nos den nuestro espacio. Entonces, yo estoy casada, tengo a mi esposo, lo amo, y, y él va a querer estar conmigo. Entonces, tal vez no necesita echarme un sermón, tratar de arreglar mis emociones pero muchas veces lo único que necesito es que me abrace. Y en la, en la tristeza, creo que en la mayoría de las emociones, pero en la tristeza particularmente, el acompañamiento es un regalo del cielo. El sentirnos acompañados, no sermoneados, no instruidos, no, eh, no que nos quieran arreglar las cosas, simplemente es que estoy llorando, llorar. En la escritura misma dice, hay que llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo hay que enseñarles, hay que decirles que le echen ganas a los que lloran. No, es llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Es muy importante este acompañamiento. Entonces, yo soy la persona triste, ¿cómo le hago? Primero es, le comunico a la persona que está al lado mío, que me ve todos los días que estoy triste. Hasta se va a notar, como en el libro de Nehemías encontramos a un Nehemías que estaba tan triste por la condición de Israel que se le notaba en la cara, y así se presentó a trabajar, y hasta el rey le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Traes una cara? Y entonces Nemías fue muy claro, híjole rey, ¿cómo puedo estar contento cuando mi familia, mi gente está sufriendo esto? Esa honestidad, esa franqueza, él pudo decir, no, no tengo nada, y me lavo la cara, y le echo muchas ganas, Neemías no ocultó su tristeza. Él expresó y expresó por qué lo por qué se sentía así. Y de nuevo, como les decía al principio, esa vulnerabilidad de reconocer que sí estoy triste y por qué estoy triste. De la misma manera de si sí estoy enojado y por qué estoy enojado. Reconocer la razón real por la cual mi tristeza está aquí es vital para poder sacar esa energía, para poder llorarlo, para poder eh, escribirlo. Por favor, yo te invito, otra manera de manejarlo es escribir. Cualquier emoción, si te sientes molesto, escríbelo y escúpelo de ahí, porque de esa forma no se lo vas a decir a alguien, ¿verdad? No vas a a, eh, gritárselo. Una de las técnicas que sirven excelentemente para el manejo de las emociones es escribir yo te invito, escribe lo que sientes, escribe y escribe y escribe lo que tengas que escribir, lo que sientes, tus despedidas, en el caso de un duelo, eh, en el caso del enojo, por ejemplo, es, eh, escupe todo eso que te tiene tan molesto, pero una vez se acabas, aquí como el salmista, él escribió precisamente sus emociones, pero me encanta, por ejemplo, en el mismo Salmo 42, donde estamos leyendo, eh, el versículo 5 dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ahora, ¿tú crees que dices, es, es, dice esto feliz y contento brincando? No, porque vuelve a decir, me, sumo, me siento sumamente angustiado, mi Dios. Es como esta manera de decir verdad en medio de su tristeza. Y está bien, puedo decir, Señor, te amo y te necesito y seguir llorando. Puedo escribirlo, desahogarlo y al final decir, pero en ti pongo mi confianza y seguir sintiéndome triste. Pero eso me va a ayudar a avanzar en el proceso de sacar la emoción y avanzar y darle vuelta a la página. Yo te invito hoy que vengas con Dios, como lo hicimos en el primer bloque. Y como le digo, seamos vulnerables y, y te, le digas te necesito. A veces va a ser muy obvio la razón de nuestra tristeza. Espero que sea así, pero a veces ni siquiera va a ser tan obvio. ¿eh? Lo hemos guardado tanto tiempo que no sabemos ya ni por qué estamos tristes. ¿Qué de todo. Entonces, de nuevo, hay que pedirle a Dios, Señor, muéstrame esas cosas que ni yo veo. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estás tan desesperada dentro de mí, alma mía? ¿Por qué, ¿Por qué estás tan triste dentro de ti? Y, y llorarlo, expresarlo, escribirlo. De verdad, yo te invito a que que esta emoción la la enfrentes y le digas, Dios, ayúdame, ayúdame, porque ya no quiero seguir sintiéndome, que no se convierta en un sentimiento y que esto ya no sea crónico, necesito tu ayuda.
2: A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo fe te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezó a sonreír Y todo iba muy bien
0: Me
1: di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Vendas después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda
2: corazón por ti ser se marchicó, y me Para que le den sentido a este corazón, que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar.
1: Espejismo de dolor y confusión. Ya no puedo más. Y cuando yo te di-
2: caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu alma Oh
0: que les invite a expresar nuestras emociones como el salmista lo hace, no quiere decir que nos vamos a quedar expresándolas mil años. A veces le damos más vuelo a las emociones del que debemos de darles. Cuando le digo expresémoslas o saquémoslas, por favor, yo no estoy invitándoles a que Dejemos que el volcán erupcione, sin ton ni son, a que dejemos que las lágrimas se nos salgan en cualquier momento y en cualquier situación. Quiero hacer una aclaración. Las emociones, si bien son reacciones automáticas que sentimos sin invitarlas, tenemos plena jurisdicción y autoridad en nuestra voluntad para regularlas y controlarlas. Quiero que quede bien esto claro. Las emociones no dirigen nuestra vida. La tristeza no va a determinar lo que decida hacer o no hacer. Solamente estoy invitando el reconocimiento de ellas y por lo tanto canalizarlas de una forma saludable. Ahora, en el caso de Neemías que les mencionaba en el bloque anterior, era, él era un copero, copero del rey. Él estaba trabajando al servicio del rey para probar el vino. <ríe> un trabajo muy difícil, porque lo probaba para ver si no envenenaban al rey. Él estaba triste. Él estaba, yo creo que un poquito ya tirando la tristeza crónica, tristeza grave, profunda, ¿no? Pero eso aún así no dejó de presentarse delante del rey. Aunque era muy grave, ¿eh? pero él tenía que cumplir con su trabajo. Él decidió seguir con sus obligaciones. Habrá momentos en que no tenemos la oportunidad de tomarnos esa pausa y tenemos que seguir trabajando. Ahora no estoy diciendo sofoca la emoción. ¿Qué hago si no me puedo detener? ¿Qué hago si, si no tengo la, el tiempo para, en ese momento para expresar esta emoción? De nuevo, tengo un amigo, un conocido, que le dieron una mala noticia, pero le se la dieron justo en el momento que estaba trabajando. El golpe emocional lo sintió. En ese momento no se pudo... Eh, no pudo contener una o dos lagrimitas, pero no podía darse el permiso de soltarse llorando porque si empezaba no iba a detenerse y tenía que terminar su turno laboral, entonces con toda la fuerza del mundo contuvo las lágrimas y se enfocó a lo que estaba haciendo ahora, no lo aplastó, simplemente le puso una pausa, ahora salió de su trabajo, se dirigió a su casa le quitó la pausa y se soltó chi chi chille tenemos esa autoridad también. No estoy diciendo, dejen correr sus emociones libres para que se desahoguen. No. Uno puede decidir cuándo hacerlo y tomar esos espacios. Podemos escribir. Eh, como les digo, a veces no tenemos como el espacio para hacerlo expresivamente, muy ruidosamente. A lo mejor es una casa pequeña. A lo mejor eh, están dormidos, pero yo tengo ganas de llorar. Como muchas mamás lloran día que se duermen los niños, ¿no? Eh, está bien. Escríbelo, levántate, agarra tu cuaderno y desahogate mientras escribes, como David o como los salmistas. Ese Salmo 42 es Coré, de los hijos de Coré. Eh, de verdad, tómate tu tiempo y, y tú puedes decidir cómo manejar esta emoción, cuándo hacerlo, pero hazlo. También desde el otro extremo, no, aguántate y, y supéralo. No, 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 es este balance de saberlo expresar, saberlo manejar, y si es algo que es muy intenso, ahora sí, busca ayuda. Busca ayuda, aquí ni siquiera pido profesional, o sea, primero es, exprésalo. De nuevo, yo tengo a mi esposo, y, y qué triste que tenga que aguantarme mis emociones y no decirle lo que está pasando a aquel con el que vivo y que amo, hasta mis hijos. Muchas veces tratamos de ocultarles a nuestros hijos lo que estamos sintiendo, eso en nuestros familiares cercanos, ¿no? Creo que, más especialmente con los pequeñitos que nos ven, les estamos enseñando un mal manejo, que no pueden expresar lo que sienten, que está mal, que es de débiles, que... No, o sea, si yo estoy triste y me dicen, mami, ¿por qué, qué tienes? No, nada, no, no voy a hacer eso. Es una excelente oportunidad para enseñarles que también sentimos y que también necesitamos a Dios y expresarles cómo podemos manejarlo para que ellos también puedan manejarlo después. Y si me dices que tiene. Hijo, estoy triste. Estoy triste porque una amiga ya me dejó de hablar. Estoy triste porque, eh, porque me moleste con tu papi. <risa> también es posible. Eh, si es, obviamente el manejo de información es muy adecuado, o sea, de nuevo, conforme a su edad. Pero eh, también puede ser, estoy triste porque, porque sucedió un accidente. Eh, hasta la cuestión de. Me tiene triste la cuestión del mundo o saber que hay tantas desapariciones. Eh, de verdad, expresar y decirles, pero saben, voy a llorar y voy a orar, ayúdenme a orar, y ellos me va- van a aprender, es un tesoro, es una oportunidad valiosa para enseñarles a ellos, que pueden acompañar, que me van a abrazar, qué hacer, porque muchas veces no sabemos, parece que cuando alguien llora nos ponen criptonita, nos detenemos y ya no sabemos qué hacer, no tenemos que hacer nada, no tenemos, ya no llores, no, 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 si tenemos ese espacio y esa oportunidad en ese momento, me acerco y extiendo mi brazo y si tengo ese, ese, esa confianza, nada más le digo, aquí estoy, y eso los niños lo aprenden y, y, y yo le le pues, digo, ayúdenme, oren conmigo, oren por mí, esa manera de, de también, como les decía, a veces es como retirarnos poquito y lidiar con nuestras emociones, otra que puede ser simultánea, como les decía, en esta retracción les aviso a mi, a mi esposo, oye amor, voy a estar un poquito aislada porque esto me duele y necesito tantito espacio. Y está bien. Otra es, amor, necesito tantito espacio, pero abrázame. <ríe> y si necesito ese abrazo necesito llorar, hazlo. Ayer veía en Facebook una, una persona que escribía precisamente eso, hoy necesito un abrazo. Y cuando lo escribimos así y nos escriben, sabes que aquí estoy, oro por ti desde la distancia. aunque no me escriban, yo oré por ella. Eso es una manifestación de tristeza válida, porque está publicándolo con sus amistades y entonces recibe lo que necesita. Las reacciones emocionales, como la tristeza, es un clamor al final para recibir ese acompañamiento que necesitamos para superar. ...esta prueba o esta situación... ...que sí está sucediendo... ...ahora... ...cuando es ese sentimiento acumulado... ...y ya la reacción... ...ya no es reacción... ...ya se quedó ahí pegado... El, 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 ...la alarma... El, ...esta situación... ...entonces ahí sí... ...ya es, vamos con la ayuda profesional... ...que es la depresión... ...que ya hemos hablado antes... ...pero luego podemos hablar de nuevo... ...pero de verdad es... Eh, ...no... ...no... ...no lo huyamos a esta emoción... ...seamos honestos... ...seamos humildes... ...en en reconocer que somos humanos y necesitamos manifestar. Ahora, muchos por por cultura, varones especialmente, pero también mujeres, a mí me me pasaba, ¿eh? O sea, de verdad evitamos llorar. Y nos enseñaron que no debemos de llorar y, y destrabar ese manejo de emoción es complicado, ¿eh? Destrabar ese aprendizaje cultural de no debo de llorar. Híjole, está difícil, o sea, pero Dios puede destrabarte. Es una cuestión de bajar la guardia. Ahora no te estoy diciendo tienes que llorar para que sea efectivo. No, hay personalidades. Otro factor en el manejo de emociones son las personalidades. Hay personalidades que tienden más al enojo. Y Dios les ayuda a regularlo. Y Dios nos va da a dar la fortaleza. Y la habilidad. Y el crecimiento y madurez para regularlo. Hay personalidades que tienden a la tristeza. Por personalidad, ahí sí es nada más por diseño, pero de nuevo, con la ayuda de Dios podemos regular esta emoción. Si yo reconozco que soy sensible más de lo normal, tengo que tener cuidados especiales ante eso. Si yo sé que, por ejemplo, me duele a mí eh, en mi rodilla y entonces soy sensible de mis rodillas, el trato que les voy a dar va a ser distinto de alguien que nunca ha sentido dolor. Entonces, según nuestra susceptibilidad, nuestras reacciones automáticas más intensas, también tenemos que tener un manejo. Si yo sé que soy susceptible a ver noticias, por ejemplo, y me da mucha tristeza, no voy a ponerme a ver noticias 24 horas al día. Tengamos cuidado también con esas reacciones tampoco las provoquemos nosotros más ante circunstancias. Si acabo de sufrir una pérdida, estoy susceptible, sensible, y entonces me pongo, como les digo, a ver noticias de gente que sufre estas mismas pérdidas, digo, voy a interceder con mucho entendimiento y empatía, pero probablemente voy a provocarme más dolor. Tengamos cuidado también con esto. Y bueno, podemos seguir platicando muchísimo más, pero por lo pronto yo te quiero invitar y cerrar este programa a que sigamos de la mano de Dios. Nuestras emociones son un reto, sí son un reto, pero como les decía al principio, tenemos autoridad, tenemos dominio propio, control, y podemos manejarlas de la mano de Dios. Y sigamos caminando con Él. Oro por ti, espero que tengas una semana en victoria y la próxima semana seguimos platicando sobre este tema. Bendiciones.
2: Cuando una lágrima brota en el corazón, sopaca el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en su Llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar firmemente. Todo donde esto empieza